0: Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van DigiBeter. De podcast die jouw digitale fitheid naar een hoger niveau deelt. Ik ben Julian Rijmakers en fijn dat je weer luistert. Vandaag duiken we in de essentiële verdedigingslagen die iedereen zou moeten kennen... om veilig te navigeren door de digitale wereld. Of je nu een doorgewinterde techneut bent of pas op de snelweg van het internet gaat... vandaag ga ik je voorzien van praktische inzichten die je direct kan toepassen... Van het belang van backups tot het begrijpen van firewalls en het belang van regelmatige updates en patches. En natuurlijk hoe jij als gebruiker de sterkste schakel in je eigen cyberveiligheid kunt zijn. Hoe verdedig je jezelf tegen malware in een tijd waarin ons leven steeds meer digitaal wordt? En hoe blijft deze kennis relevant om veilig te navigeren door de eindeloze zee van informatie? We gaan het hebben over vijf verdedigingslagen die iedereen zou moeten kennen en toepassen. Dus ongeacht of je nu die doorgewinterde techneut bent, zoals ik net zei... ...of iemand die net die digitale snelweg op is gegaan. We steken onze tenen vandaag ook in het koude zeewater om te kunnen surfen op de digitale golven. Deze aflevering gaat je daarmee hopelijk dus voorzien van niet alleen maar leerzame inzichten... ...maar ook direct dienen... Als basis voor wat er nog komen gaat in de wereld van browsers en internetveiligheid in verdere podcasts. Laat ik beginnen om vandaag een alledaagse scenario te schetsen. Je eigen huis. Je eigen veilige haven. Maar binnen die muren, schuilgaand achter je scherm, ligt een schat. En nee, niet zomaar een ouderwetse schat vol goudstaven, maar een moderne schat. Je digitale systeem Vol met waardevolle data. Denk aan, als je even naar je privé situatie kijkt, je vakantiefoto's, je filmpjes van dierbaren, je favoriete muziek of misschien zelfs belangrijke documenten. Ik heb toch verder niets van waarde, hoor ik je denken. Maar ja, dat is dus echt niet zo. Vandaag vertel ik je hoe eenvoudig het is om die digitale schatten te beschermen. Iets wat essentieel is in een tijd waarin we steeds voor meer verbonden zijn met de rest van de wereld. Dus maak het je makkelijk, zet je koptelefoon op of doe je je in, maak een lekkere koel koffie of thee en laat me je vandaag meenemen door de ins en outs van de digitale veiligheid. Het is tenslotte digibeter, maar we samen bouwen aan jouw i-vaardigheid en i-vakmanschap. Stel je eens voor, je huis vol met kostbare herinneringen, foto's van onvergetelijke vakanties, video's van familiefeesten, je favoriete muziekcollectie en zelfs belangrijke papieren die je zorgvuldig hebt opgeslagen. Nu, stel je ook eens voor dat er door een onverwachte gebeurtenis, zoals een brand of een overstroming, je alles kwijtraakt. Ja, onvoorstelbaar toch? Nou, in onze digitale wereld is het risico op zo'n dergelijk verlies net zo reëel. Maar dan door iets wat we malware noemen. Door fysieke schade aan je apparaten. Het is iets waar backups een cruciale rol spelen. Backups zijn een soort met van reddingsboot voor je digitale bezittingen. En het idee is eigenlijk heel erg simpel. Je maakt regelmatig kopieën van je data, zodat wanneer er iets misgaat, je je waardevolle bestanden niet zomaar verliest. En het mooie van de technologie van vandaag is dat het maken van die backups echt een fluitje van een cent is. Het is niet alleen betaalbaarder geworden, maar ook veel eenvoudiger en toegankelijker dan het ooit tevoren was. Ik was laatst op zoek naar een externale schijf van 2 terabyte. Net boven de 100 euro heb ik echt een topklasse schijf. Terwijl het aan de tijd dat ik studeerde, nou, toen betaalde ik dus nog echt voor de helft evenveel geld. De prijs van die opslag van data is dus in zo'n 10 jaar tijd gehalveerd. Laten we nou eens even een stap verder terug in de tijd nemen. Ik herinner me nog de verhalen van mijn vader over hoe hij fysieke tapes vol met data moest verzamelen en deze veilig moest stellen. Ja, hij heeft zelfs een keer midden in de nacht een noodrit moeten maken om een katastrofale fout te herstellen bij een IT-leverancier. Gelukkig zijn die dagen voorbij. We hebben nu de oplossingen zoals extern schijven, USB-sticks en laten we vooral de Network Attached Storage niet vergeten, de NAS-schrijven. En voor organisaties is de opkomst van de cloudopslag echt een enorme gamechanger geweest. Je hoeft nu niet meer in het holst van de nacht met die tapejes onder je arm door het hele land te reizen. Maar zoals vaak met technologie komen er nieuwe overwegingen bij kijken. Want ja, zelfs die cloudopslag, of misschien wel zeker die cloudopslag, is niet zonder risico's. Het is dus van cruciaal belang om te weten waar je backups bewaard worden en wie er toegang toe heeft. Versleuteling en sterke wachtwoorden zijn hierbij sleutelwoorden. Dus als je nu denkt, nou ja, nou, dat klinkt allemaal wel heel technisch, Juliaan, dan nou, maak je geen zorgen. Het maken van een backup kan net zo eenvoudig zijn als het aansluiten van een externe harde schijf en het klikken op kopieer. Of het gebruik maken van cloud services, instellen van een automatische backuproutine en het is een kleine moeite. Die een wereld van verschil kan maken. En vergeet niet waarom je het doet. Je digitale bezittingen zijn net zo waardevol en kwetsbaar als je fysieke bezittingen. Dus laten we ze beschermen met diezelfde ijver die je daar ook toont. Zie het als een soort van uh, ja, een verzekering die je hopelijk nooit nodig zal hebben. Maar als de dag er komt, je wel ontzettend blij bent dat je voorbereid was. En met die gedachte wil ik verder gaan naar de volgende laag van de digitale verdediging. We gaan dan duiken in de wereld van de firewalls, de wachters van je digitale domein. Want ik heb het dus nu gehad over die backups die dienen als jouw digitale reddingsboei. Maar het is nou wel tijd om je even voor te gaan stellen dat je in een digitaal huis zit. Een huis waar al je data veilig in bewaard blijft, goed vergrendeld moet zijn. Niet alleen de voordeur, maar elk raam en elke kier. En dat, die verdediging, die vergrendeling, die brengt ons bij de tweede verdedigingslinie. De verdedigingslinie tegen digitale indringers. De firewall. Het gevolg van nood is nu geborgd met een reddingsboei doordat we die gereed hebben. En we focussen ons nu op het instelling brengen van de wachters van je digitale domein. Laten we de firewall eens even visualiseren. Visualiseren als een soort digitale bodyguard, die waakt over de ingangen van je stelsel, van je netwerk. Stel je voor, je bent op een bruisende marktplaats. Je wisselt informatie uit, je doet er wat transacties, je koopt er wat en je geeft er geld voor. En je geniet van het gezelschap. Maar tussen al die vriendelijke gezichten loeren er ook figuren die altijd minder goede intenties hebben. Net zoals in de echte wereld wil je natuurlijk niet dat een zakkenroller je portemonnee steelt. En zo wil je ook niet dat een crimineel bij jou binnen kan komen en dan met je persoonlijke gegevens aan de herhaal gaat. Een firewall die analyseert het internetverkeer dat binnenkomt en dat er vervolgens weer uitgaat... en die besluit wat er doorheen mag en wat niet. En nu hoop ik natuurlijk dat je denkt, wow, wat geweldig! Maar hoe werkt zo'n firewall dan? Nou, het principe is een beetje te vergelijken met de beveiliging bij een nachtclub. De beveiliging heeft vaak een lijst met genodigden. Die lijst met genodigden die laat zien wat je nou aan verkeer toestaat... ...en een lijst van ongenode gasten. Potentieel kwaadwillende datastromen. De firewall controleert de identificatie van het inkomende en uitgaande verkeer. Alles wat herkend wordt als legitiem, als geldig, als goed verkeer... ...zoals het bezoek aan een bekende website of een e-mail aan een vertrouwde collega... ...dat wordt allemaal toegelaten. Maar wat onbekend is of verdacht is... Dat wordt de toegang ontzegd. Maar ja, ook hier, net als de beste bodyguard, kan een firewall natuurlijk ook gewoon dingen over het hoofd zien. Ze zijn niet perfect. En zelfs al zouden ze perfect zijn, zijn er altijd wel weer mensen die er een weg omheen weten te vinden. Sommige malware kan slim genoeg zijn om zich voor te doen als legitiem verkeer. En zo de firewall omzeilen. En dat is waarom je ook niet blindelings kan vertrouwen op alleen een firewall. Het is wel een essentiële laag van bescherming, maar het is geen ondoordringbare muur. En dat brengt me bij een belangrijk punt, want hoewel er een firewall dus een belangrijke rol speelt in je verdediging, is het slechts weer één deel van een veel grotere beveiligingsstrategie. Het helpt je om bekende bedreigingen tegen te houden, maar het is ook belangrijk om je er bewust van te zijn dat er nieuwe risico's kunnen ontstaan regelmatig je firewall-instellingen bijwerken en begrijpen wat het doet, is net zo belangrijk als het hebben ervan. Firewalls kennen vele vormen, of althans vele. Je kent ze in software op je computer, maar ze kunnen ook zitten als hardware in je netwerk. Of een combinatie van alle twee. Ze kunnen eenvoudig zijn, iets wat je met een paar klikken instelt, tot heel complexe systemen die door IT-professionals worden beheerd. En met de fundamenten van een firewall in je achterzak gaan we door naar de volgende laag van bescherming. Want je snapt nou, je moet gewoon zelf eens even gaan kijken hoe ga je nou zo'n firewall op je eigen systeem zetten. Het up-to-date houden van de volgende laag van je bescherming, het houden van je systemen met updates en patches, dat is de volgende laag die belangrijk is. Ik raakte er in de vorige podcast ook al even aan, maar nu gaan we inzoomen op een essentieel aspect van onze digitale gezondheid. Essentieel aspect, de updates en de patches. En waarom de digitale gezondheid, dat is omdat ik daar dadelijk in een beeldspraak verder op wil gaan. Elke software, eh, elk softwareprogramma dat je gebruikt van je besturingssysteem tot de kleinste app, die is gebouwd door mensen. Zoals alles wat menselijk is, is dus ook software niet perfect. Elke regelcode kan kwetsbaarheden bevatten die cybercriminelen vervolgens weer willen uitbuiten. En deze kwetsbaarheden zijn de potentiële gaten waar malware naar binnen sluipt om vervolgens de schade aan te richten. Stel je een wereld voor waarin malware aanvallen alleen succesvol zijn als ze de zwakke plekken in je systeem vinden. Vaak zijn deze aanvallen onzichtbaar omdat mislukte pogingen niet worden geregistreerd. Neem bijvoorbeeld een Windows-gebruiker en een Mac-gebruiker. Uh, ja, malware die specifiek voor het ene systeem ontworpen is, faalt meestal op het andere omdat het daar simpelweg niet past. Maar de jacht op deze kwetsbaarheden is een dagelijkse realiteit. Cybercriminelen speuren onophoudelijk... Naar de zwakte schakels in populaire systemen om hun aanvallen te lanceren. Aan de andere kant werken softwareontwikkelaars net zo hard om hun digitale vesting te versterken. Het is een kat en muisspel, een beetje Tom and Jay. en Jay. Het wordt soms verrijkt door ethische hackers die hun zogenaamde... Ja, die in zogenaamde bounty programma's kwetsbaarheden ontdekken en rapporteren in ruil voor een beloning. En niet een bounty dan, maar echt een goede beloning. Een praktijk die helpt om de veiligheid van software te verhogen voordat kwaadwillenden die kunnen gebruiken. Of eigenlijk misbruiken. Ik wil dan ook even een misverstand uit de wereld helpen. Het idee, if it ain't broken, you don't have to fix it... Dat gaat in de digitale wereld niet op. Cyberdreigingen zijn altijd in ontwikkeling. En oude beveiligingsmaatregelen kunnen nieuwe trucs van hackers niet altijd aan. Daarom is het up-to-date blijven met je software net zo belangrijk als het hebben van een goede firewall. En laten we nou niet vergeten dat er ook zero-day kwetsbaarheden zijn... waarbij een zwakke plek in software wordt ontdekt... En uitgebuit nog voordat de ontwikkelaar zelf het bestaan zelfs maar weet. Patches voor deze kwetsbaarheden kunnen niet snel genoeg komen. En ja, hier speelt proactief zijn dus echt een cruciale rol. Het is de digitale race tegen de klok om je systemen beschermd te houden. Ondertussen groeit die zwarte markt waar informatie over deze kwetsbaarheden wordt verhandeld. Waar het verboden schatten. Zodra er een lek wordt ontdekt, reageren softwareleveranciers dus zo snel mogelijk met patches. Onze digitale pleisters die de blootgelegde zwakke plekken moeten afdekken. Maar ja, laten we heel eerlijk zijn. Dit is vaak echt maar een tijdelijke fix. Een noodverbandje op, ja, totdat de wond, de kwetsbaarheid, volledig genezen is. Dus het installeren van een patch kun je vergelijken met het plakken van een pleister op een schaafwond. Biedt onmiddellijke bescherming. Maar het echte herstel, dat vergt dan wel wat tijd. En net zoals je nou, ja, dat niet wilt in een echte wond dat die zich weer heropent of dat die geïnfecteerd raakt, moet je dus wel ervoor zorgen dat je digitale systemen beschermd blijven tegen nieuwe aanvallen. Het beveiligen van onze digitale wereld gaat echt verder dan alleen het toepassen van een snelle oplossing. Het vereist continue waakzaamheid, regelmatige controles en toewijding aan voortdurende verbetering. En ik kan me best wel voorstellen dat dat niet iedereen evenveel interesseert. Maar terwijl we onze systemen pleisteren, hè, terwijl we ze plakken, die pleisters, die wonden plakken, moeten we ook werken aan de onderliggende gezondheid van die digitale omgeving. Om te waarborgen dat die sterk blijft. Zelfs tegen de slimste dreigingen. En met dit in gedachte is het dan ook tijd om te kijken naar een ander essentieel aspect van onze digitale gezondheid. En cybersecurity software, onze digitale waakhonden, die cybersecurity software dan, tegen de veelheid aan online dreigingen. En als je ooit een waakhond gehad hebt, dan weet je misschien hoe geruststellend de blaf kan zijn van zo'n hond. Het is een teken van waakzaamheid. Een signaal dat er iemand over je domein waakt. In de digitale wereld is cybersecurity software jouw waakhond. Deze software, die onder andere hè, antivirus- en anti-malware-softwareprogramma's zijn, hè, die zijn ontworpen om op de achtergrond te draaien. Vaak klagen we wel dat ze best wel impact hebben op de snelheid van ons systeem. Maar hoe sneller de systeem worden, hoe minder goed we het merken over het algemeen. Nou, voortdurend houden ze de wacht over je systeem. En het scant de binnenkomende en ook de uitgaande data. Het zoekt naar bekende handtekeningen van malware, dus bekende patronen. En het blokkeert potentieel gevaarlijke verbindingen voordat ze schade kunnen aanrichten. Je zou zelfs kunnen zeggen dat cybersecurity software een stap verder gaat dan die waakhond. Het leert namelijk, het evolueert voortdurend. Met updates worden nieuwe bedreigingen toegevoegd aan de databases van die software... ...zodat het zelfs de nieuwste trucs van cybercriminelen kan herkennen en tegenhouden. Het is een beetje als een waakhond die niet alleen je digitale huis bewaakt... ...maar ook leert over de methode van inbrekers om nog effectiever te kunnen zijn. Maar net als bij echte waakhonden kan je ook hier hè, kun je die software misleiden... Slimme malware kan zich vermommen als legitieme software om de verdediging zo te omzeilen. Oftewel, die waakhond die weet in één keer niet meer dat die binnendringer dat, uh, dat dat een ander iemand is dan dat jij dat bent. Daarom is het dus belangrijk om niet alleen je cybersecurity software te vertrouwen... Maar dat nog verder te kunnen combineren, bijvoorbeeld met je gezonde verstand... en die andere verdedigingslagen zoals we die eerder besproken hebben. En hier komt dan een stukje advies, want wees voorzichtig met wat je downloadt en installeert... net zoals met onbekende software, hè. die je zou een onbekende ook niet zomaar in je huis laten... Ja, daarom moet je ook net zo voorzichtig zijn met onbekende software, onbekende programma's. Cybersecurity software kan best wel veel tegenhouden. Maar als gebruiker heb jij ook een belangrijke rol in het beschermen van je systeem. Bovendien is het essentieel om je te beseffen dat cybersecurity software niet alleen om preventie draait. Draait ook om reactie. Als er iets door de mazen heen glipt dan helpt cybersecurity bij het identificeren en het opruimen van de indringer... vergelijkbaar met hoe die waakhond een indringer zou najagen. Maar als de hond aanslaat en jij de hond weer terugfluit... Ja, hoeveel nut heeft het dan dat je een goed getrainde waakhond had? Dus of het nu gaat om antivirusprogramma's, anti-malware tooling... of een volledige beveiligingssuite investeer in betrouwbare cybersecurity software en vergeet niet die software dan ook regelmatig te updaten en ervoor te zorgen dat het programma op de hoogte is van die laatste dreigingen. En als het programma dan aanslaat, accepteer niet klakkeloos, omdat je iets aan het doen was wat je heel graag wilde, dat het niet goed is of dat het wel goed is. Want... Op het moment dat jij die hond terugfluit, dan kan de indringer zo door de beveiliging heen. En dat brengt me eigenlijk naadloos bij de meest cruciale, bij het meest cruciale component in de cybersecurity. En nee, dat is geen stukje technologie. Het is, ben jij, het is de mens achter de machine. Hoe kan jij als gebruiker je eigen veiligheid en die van anderen versterken? We hebben het gehad over de digitale reddingsboeien in de vorm van backups... over firewalls en onze poortwachters... en onze onvermoeibare waakhonden die we cybersecurity software noemen. Maar er is één element dat al deze lagen van beveiliging bij elkaar brengt... en dat ben jij. Dat is de gebruiker. Je kan de beste beveiligingstechnologieën hebben... Maar als je als eindgebruiker niet snapt hoe je deze moet gebruiken... of welke dreigingen er zijn... dan kan zelfs die sterkste muur omvergeworpen worden. En daarom is jouw bewustzijn, jouw kennis, jouw waakzaamheid... de sleutel tot het versterken van elke laag van bescherming die we hebben besproken. En educatie, opleiding speelt hier een gigantische rol. Het gaat erom dat je leert herkennen wat phishingpogingen zijn... Dat je weet welke soorten malware er bestaan. En dat je de tactieken begrijpt die cybercriminelen toepassen die ze gebruiken... om je te verleiden tot het klikken op die ene schadelijke link. Denk eraan, in veel gevallen ben jij de laatste controlepost... voordat iets potentieel schadelijks toegang krijgt tot je systeem. Het is een beetje net als het leren van EHBO, die eerste hulp bij ongelukken. Je hoopt het eigenlijk nooit nodig te hebben, maar als het moment daar is... dan kan je kennis levensreddend zijn. Zo is het ook met digitale veiligheid. Je voorbereiden, jezelf trainen in digitale hygiëne. kan een groot verschil maken tussen een veilige digitale ervaring en een rampscenario. En laten we niet vergeten, de technologie is er hier om ons te dienen. Niet om ons meester te maken. Het regelmatig bijwerken van jouw digitale vaardigheden is net zo belangrijk als het up-to-date houden van je software. Neem dus de tijd om vertrouwd te raken met de instellingen van je apparaten om de principes van veilige wachtwoorden te begrijpen en om te leren over de twee-factor authenticatie. Allemaal stukjes van die puzzel om jouw digitale leven compleet te maken. En gelukkig voor jou zijn er allemaal podcasts waarin ik dat al eerder behandeld heb. En weet je, het mooie van deze reis naar digitale bekwaamheid is dat het een doorlopend proces is. Die technologie verandert voortdurend en We moeten ons blijven aanpassen, blijven leren, blijven groeien. En zo wil ik onze digitale veiligheidstocht voor vandaag voor dit deel afronden... We zijn gegaan van het veiligstellen van persoonlijke data met backups... tot het bewaken van virtuele muren van je netwerk met firewalls... Het constant versterken met uh, updates en patches... tot het waakzaam houden van je digitale systeem... met de nieuwste cybersecurity software en, boven alles... ik heb benadrukt dat jij, de gebruiker, het meest krachtige bent... de meest beslissende component bent in die keten van digitale veiligheid... En met deze kennis in onze achterzak... gaan we verder door onze tenen in het water te steken... in de koude golven bij het surfen op de digitale zee. Kennis die ik je ook vandaag nog wil meegeven... en die vooral goed is als verdere achtergrond voor latere podcasts... waarin ik het wil gaan hebben over hoe je nu nog beter, veiliger... over de datagolven van het wereldwijde web kan surfen. En om dat goed te kunnen volgen wil ik je eerst vragen om je te proberen een digitaal systeem voor te stellen. Als een doos. Een doos vol met applicaties waarvan één van die applicaties je browser is. Zoals Firefox, Chrome, Safari of bijvoorbeeld Microsoft Edge. En je helpt om contact te maken met het wereldwijde web. En stel je vervolgens die applicatie weer voor als een doos in een doos... die je digitale systeem is... En in die doos zitten weer nieuwe componenten... namelijk een HTML viewer en een aantal uitvoerende bestanden... die op je digitale systeem contact hebben met het cachegeheugen. En de normale harde schijf waarop je je bestandsopslag doet. Nou heb ik een aantal van deze componenten al een keertje uitgelegd, maar ik wil het toch nog eventjes wat gaan toelichten. Dus laat me eerst de cachegeheugen, laat me dat eerst even met een metafoor uitleggen, waarbij je cachegeheugen is als de favoriete snacklader van je computer. Stel je voor, je bent bezig met een intensieve taak en je hebt snel energie nodig. In plaats van naar de supermarkt te rennen voor snacks, trek je gewoon die snacklade open voor je favoriete energiereep en die noten die je daar bewaard hebt. Het bespaart je tijd en het houdt je op de been om je door de taken heen te werken. Nou, in computertermen, wanneer je centrale verwerkingseenheid, de CPU, bepaalde gegevens nodig hebt, voor bijvoorbeeld hier je browser, dan zou je naar de harde schijf moeten gaan om die gegevens op te halen. Nou, dat zou een relatief langzaam proces zijn. Maar met cachegeheugen slaat het systeem recent gebruikte of vaak gebruikte gegevens op in een snellere en veel eenvoudig toegankelijkere plek. Zo kan de CPU veel sneller bij die gegevens komen wanneer die nodig zijn. Net zoals dat jij snel die snack kan pakken uit die handige laden. Het cache-geheugen is makkelijk, het is eenvoudig en het komt met verschillende niveaus. Die niveaus worden aangeduid met L1, L2 en L3. Hoe dichter ze bij de CPU zijn, L1 is het snelst, maar heeft de minste ruimte. En L3 heeft veel meer gegevens, heeft veel meer ruimte om opslag te doen, maar het is een stukje langzamer. Het is net alsof je een kleine snacklade op je bureau hebt, die L1, en een veel grotere voorraadkist in je keuken, L2, en L2. Een nog grotere voorraadkist, een veel grotere opslag in je kelder. En dat is dan L3. Door deze snellere toegang tot gegevens kan je computer efficiënter werken. Wat uiteindelijk leidt tot betere prestaties en soepele gebruikservaring. Het cachegeheugen is een klein, maar een krachtig hulpje dus van de computer... om snel toegang te krijgen tot wat het nodig heeft. Zodat het niet steeds die lange reis naar de harde schijf hoeft te maken... voor elke snipper met informatie die nodig is. Daarop voortbedurend kun je je harde schijf, oftewel de plek waar al je bestanden opgeslagen worden, die kun je zien als een goed georganiseerde, gigantische voorraadschuur. Nog net in je huis waar je alle soorten spullen bewaart. Van je conserven en je granen tot oude fotoalbums en je gereedschap. Alles heeft zijn eigen plek. Netjes gelabeld en georganiseerd, zodat je precies weet wat je waar moet zoeken en wanneer je iets nodig hebt. In computertermen de bestandsopslag is waar alle gegevens zoals documenten, afbeeldingen, programma's, video's, etc. worden bewaard op een nou ja, min of meer geordende en toegankelijke manier. Elk bestand heeft een specifieke plek op de harde schijf of in de cloud. En zo'n pad kun je dan volgen om dan precies die potpindekaas te vinden die je in je voorraadkast hebt staan. Net als dat je je voorraadschuur kan verdelen in allemaal vakken en scheidingen, kan je de bestandsopslag ook organiseren in verschillende secties of in mappen om dingen makkelijker en eenvoudiger vindbaar te maken. Je zou bijvoorbeeld een sectie kunnen hebben voor alle bakbenodigheden. En een andere voor je ingeblikte voedsel en nog een andere voor je huishoudelijke gereedschappen. Nou ja, in die digitale wereld maken mappen en submappen een stuk eenvoudiger... om door je bestanden heen te navigeren en informatie te vinden die je nodig hebt. En ik heb daar ook al eerder een podcast over gemaakt over data, datastructurering... En ik denk dat we er binnenkort, ga ik er weer eentje maken over data in relatie tot AI. Goede bestandsopslag is echt cruciaal voor het behoud van je gegevens, het waarborgen van efficiënte toegang tot die gegevens. Of het nou gaat om digitaal systeem of weer een groot netwerk in een organisatie. Een goed georganiseerde bestandsopslag helpt echt om de digitale wereld geordend en functioneel te houden zorgt voor een zekere mate van veiligheid en privacy, wat vooral belangrijk is in een tijdperk waarin we gegevens hebben die een zeer waardevolle bron zijn. Je browser heeft dus vanuit de uitvoerende onderdelen, de executables, contact met je cache en je bestandsopslag. In het viewer gedeelte geef je opdrachten aan je browser waarop het wereldwijde web waar je daar naartoe wil surfen over die beste golven. Een van de primaire doelen van het viewerdeel van de browser is om webpagina's op te vragen en die aan jou te kunnen tonen. En Veel hiervan heb ik al eens eerder besproken overigens, maar ik wil er toch nog heel even in duiken. Wat is HTML nou? HTML is Hypertext Markup Language, een belangrijke code voor het gebruik maken van websites. Websites zoals die kun je daar ook heel erg leuk mee helpen tegenwoordig om met het schrijven van die code. Kijk daar maar voor even in de nieuwsbrief waar ik het onder andere heb over GPT 4 Visuals. Nou, de browser die vertaalt vervolgens die HTML-code in wat je ziet op je scherm. Maar naast dat je browser je zaken kan tonen, bevat je browser, zoals ik al zei, ook uitvoerende functies. Denk bijvoorbeeld aan een PDF-viewer en dergelijke. Die functionaliteiten, die moeten er ook in zitten, zodat zaken die op het internet aangeboden worden tegenwoordig, ook functioneren. Dat ze fijn functioneren. Je browser staat niet alleen als applicatie tussen de applicaties op je digitale systeem maar is ook vaak verbonden met andere applicaties. Applicaties bijvoorbeeld die een filmpje kunnen tonen... of Spotify die een embedded liedje kunnen afspelen in een website. En daarmee zoeken ze dus automatisch contact... met bijvoorbeeld die mediaspelers zoals die Spotify... om op je computer dat liedje af te spelen. Ik heb je net de cache ook uitgelegd. De cache die dient bij het browser ervoor... om de webpagina sneller te kunnen laden. Als de pagina voor het eerst laadt... dan moet alle data van de server waar die website op staat moet worden gedownload voordat die aan jou als gebruiker getoond kan worden. Sommige van die data wordt bewaard in je bestandsopslag, zodat je de volgende keer die webpagina, dat je die weer sneller kan laden, dat het laden sneller verloopt. Want als die data in je opslag zit, ja, dat is toch sneller opgehaald dan het weer helemaal opnieuw downloaden. En de opslag is niet alleen daarvoor bedoeld, maar ook voor bestanden en dergelijke die je op het web tegenkomt en interessant vindt. Die wil je dan bijvoorbeeld downloaden en opslaan in je bestandsopslag. Daarvoor moet je browser dus ook toegang hebben tot die opslag. Tussen je browser en het internet zit een protocol dat ik ook al eens eerder besproken. Het HTTP-protocol, Hypertext Transfer Protocol. En dat is dus bedoeld voor het communiceren van de HTML, de Hypertext Markup Language Code. Het zijn regels voor het communiceren van de code. Je herinnert je misschien nog dat ik wel in een eerdere podcast sprak over IP, het internetprotocol. En nu vraag je je misschien af, waarom heeft die flapdrol het over beide? Nou, omdat beide, het internetprotocol en de Hypertext Transfer Protocol, nodig zijn om webpagina's over het internet te kunnen bezoeken. Het internetprotocol is nodig, IP is nodig, om wat dan ook te kunnen communiceren over het internet. Het maakt niet uit wat, die webpagina of iets anders. HTTP is het daarop de toevoeging die bedoeld is om SEC met webpagina's te kunnen communiceren. Het stelt regels voor je browser, zodat die kan communiceren met de servers op het web. En daarbij bevat het ook regels voor webservers, zodat ze met jouw digitale systeem kunnen communiceren. Die server is een ander systeem die doorgaans ergens anders staat en met het internet verbonden is. Een digitaal systeem op afstand die die pagina's... De website bevat die jij wilt gaan bezoeken. En zoals ik al eerder vertelde, is dat geen directe verbinding, maar het hele internet zit ertussen met allemaal netwerkapparatuur. De website waar ik het over had, kan twee typen content bevatten. Statische content of dynamische content. Belangrijkste verschil zie je al aan de naam. Het zegt iets over hoe interactief ze zijn. Statisch, dat is... Content die ongeacht wat, je, hè, wat het is, hetzelfde blijft. Denk aan foto's of tekst. Iedere gebruiker van een website ziet doorgaans dezelfde tekst en foto's. Maar tegenwoordig zijn websites steeds vaker dynamisch. Dynamische content, hè, dat kan verschillen. Het kan bijvoorbeeld die wisselende advertentie zijn. Misschien zie je ook wel wisselende afbeeldingen. Die bij elke gebruiker anders is. Of een ander programma. En omdat het interactief is kan het elke keer dat je naar zo'n site gaat, kan dat anders zijn. Um, en dan wil ik voor vandaag nog een af, uh, uh, laatste voorbeeld geven... ter afsluiting van dat dynamische... en ik zit, even te, ik zit ondertussen even te denken. Dat gaat niet zo makkelijk. Denken en praten tegelijk. Maar een, uh, een voorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn een soeprestaurant. Of nou, misschien een, leuke, een stampot, nee, uh, nee, 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 een soep- een stampotrestaurant... waar je bijvoorbeeld elke keer als je op een site komt... andere soepen en stampotten ziet staan die je daarvoor nog niet eerder zag en dan ook misschien nog natuurlijk gewoon zelf kan samenstellen wat anders ja Hè? wat wil je anders zo en hoe je nu na vandaag weet hoe je je kan wapenen en je tenen alvast wat opgewarmd zijn voor de volgende keer waarin we gaan willen gaan kijken naar data de semi gestructureerde van data van HTML code en meer Um, ja, nou, En dat klinkt misschien wel weer als taaie kost, maar nou, we gaan kijken hoe we die weer licht verteerbaar kunnen maken. Ik hoop in ieder geval voor vandaag dat je nieuwe inzichten hebt opgedaan, dat je geïnspireerd bent geraakt om actie te ondernemen en je digitale fitheid serieus te nemen. Bedenk je dat elke stap die je zet naar een veiligere digitale toekomst, hoe klein ook, enorm waardevol is. Het bouwt niet alleen aan jouw persoonlijke veiligheid, maar het versterkt ook de digitale gemeenschap als geheel. Jezelf opleiden, het bijhouden van de laatste trends, ontwikkelingen op het gebied van onder andere informatiebeveiliging is daarmee een essentiële stap om je digitale omgeving veilig te houden. En zoals ik al eerder zei, je kan natuurlijk ook gewoon lekker blijven luisteren naar de podcast en je inschrijven voor onze nieuwsbrief op digibeter.substack.com. Dat was het voor deze aflevering. Hartelijk dank voor het luisteren en ik kijk ernaar uit om je bij de volgende weer te verwelkomen. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending? En wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog. En geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je collega's, vrienden, familie... zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen...